0: Começa a partir de agora o podcast Fé na Vida, um espaço para pensar a vida sob o olhar da fé.
1: Olá, eu sou Solange Maria do Carmo, sou professora de teologia e biblista. Esse é o nosso podcast Fé na Vida. Nós estamos aqui hoje com o querido professor Francisco Aquino Júnior. Ele é presbítero, mestre e doutor em teologia, professor de teologia lá nas bandas de Recife, lá no Nordeste. Muito tem contribuído com o nosso trabalho aqui. Seja bem-vindo aqui no Júnior. Você tem sido um parceiro muito bom nessa jornada da teologia. Tem contribuído muito com o FICFIM. Muito obrigada por aceitar o nosso convite.
0: Obrigado, Solange. Uma alegria estar com vocês nesse nesse bate-papo, fortalecendo a fé comprometida com a transformação da sociedade nos passos de Jesus, na força do Espírito. Sempre uma alegria poder participar com vocês.
1: Aquino, nosso tema hoje é o Papa Francisco. E eu sei que você tem acompanhado bem a reflexão teológica de Francisco, o magistério dele, a condução pastoral que ele tem dado à igreja. Você tem, inclusive, muitas publicações nesse campo. Estamos completando 10 anos do pontificado de Francisco. Que balanço você faz desse pontificado, por favor?
0: Olha, Léo, acho que a primeira coisa para dizer, que muita gente tem insistido, é que, Papa Francisco tem retomado o processo de renovação conciliar da igreja. O concílio abriu a igreja para o mundo, envolvendo a igreja com os grandes problemas da sociedade, entendendo a igreja como sacramento de salvação ou do reinado de Deus no mundo, ajudando a compreender que a igreja não é, não é apenas os ministros ordenados, mas é o povo de Deus na diversidade de seus carismas, e ministérios e tudo isso provocou uma profunda renovação da igreja e essa agenda de renovação da igreja que foi muito forte nos primeiros anos pós conciliares depois passou por um período e algumas décadas bastante difícil na europa alguns falam de inverno eclesial aqui do nordeste do brasil teria falado de seca Eclesial, mas em todo Caso, assim, se pode dizer Que aquele entusiasmo E aquele dinamismo dos Anos pós-conciliares Foi sendo progressivamente reprimido Sufocado E deu uma parada bastante forte Mas há, há um consenso bastante amplo Que a característica Mais importante do Ministério Pastoral de Francisco Seria uma retomada Desse processo de renovação conciliar, alguns falam inclusive de uma nova etapa no processo de recepção do concílio que revigora a igreja, tanto no que diz respeito à sua missão no mundo como no que diz respeito à sua constituição e ao seu dinamismo interno. Então, eu diria, antes de tudo, que é, o, esses dez anos de Francisco têm sido marcados pelo um processo de retomada da renovação ou da reforma conciliar da Igreja, seja na linha da missão, seja na linha da organização da Igreja.
1: Adorei a expressão seca eclesial, tá? É bem nossa, bem bem brasileira, bem nordestina. De fato, a Igreja tem passou por um período de conservadorismo muito grande, pontificados. Muito restauracionistas né? A gente teve uma espécie De introversão eclesial De novo Mas agora com Francisco parece que a esperança Ressurge Então o que que você Aquino Identificaria Especialmente como avanços De Francisco O que que você pontuaria Como A principal contribuição dele desse pontificado
0: Olha Solange, eu acho que Francisco fez um diagnóstico muito preciso da situação da igreja nas últimas décadas e eu sintetizaria esse diagnóstico com duas expressões que ele tem repetido constantemente autorreferencialidade e clericalismo que vai exatamente no sentido contrário do concílio o Concílio abriu a igreja ao mundo. Disse que a igreja está no mundo e a serviço do mundo e que por isso a igreja não pode ficar indiferente aos problemas do mundo. É bem famosa aquela expressão com que abre o documento da Constituição Pastoral, Gaudio et Spes, sobre a igreja no mundo. As alegrias, esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres dos que mais sofrem, São também as alegrias, as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Jesus Cristo. Não existe nada verdadeiramente humano que não ressoe no coração da igreja. Então essa grande perspectiva do concílio foi sufocada nas últimas décadas, de modo que cada vez mais a igreja foi se tornando indiferente aos grandes problemas da sociedade, foi se voltando para si mesmo, preocupado com seu crescimento institucional, preocupado com doutrina, com rito, com rubrica, e se fechando aos grandes problemas do mundo. Ora, diante desse diagnóstico de uma igreja autocentrada, autorreferencial, qual foi a primeira grande insistência de Francisco? uma renovação missionária da igreja uma conversão missionária da igreja entendida como saída para as periferias o primeiro grande chamado de francisco foi uma conversão missionária no sentido de uma igreja em saída para as periferias sociais geográficas e existenciais. Onde tem dor, onde tem sofrimento, onde tem injustiça, aí tem que estar a Igreja de Jesus para ungir as feridas, para consolar os aflitos, para socorrer os necessitados, para lutar pela justiça, para cuidar da casa comum. Então eu diria esse é um primeiro aspecto importante o diagnóstico de uma igreja autocentrada, autorreferencial, na contramão do concílio, e a grande perspectiva que Francisco aponta aqui, como aparece claramente na sua exortação apostólica, Alegria do Evangelho, uma renovação ou uma conversão missionária da igreja como saída para as periferias. Em segundo lugar, Francisco constata um processo crescente e intenso de clericalização da igreja que vai na contramão também do concílio que insistiu que a igreja é povo de Deus na diversidade de seus carismas e ministérios e o que a gente assistiu nas últimas décadas foi um processo crescente de centralização e de clericalismo na igreja que cada vez mais afasta os leigos da dos espaços de decisão reduz os leigos a meros ajudantes ou colaboradores, reduz os ministérios, inclusive a suplência tem ministério, porque os ministros ordenados não dão conta. O ideal era que não precisasse, mas já que precisa é o jeito. Então, esse processo de clericalização, e Francisco disse que o clericalismo é uma peste, é uma doença, é um câncer, porque ele compromete a graça batismal, todo o povo de Deus, ele concentra e reduz a igreja nos ministros ordenados, ele distorce o ministério que é poder entendido como serviço e não como privilégio, como domínio, como abuso. Então esse é um segundo diagnóstico que Francisco faz e diante desse processo de clericalização da igreja, qual a saída que Francisco propõe? Um processo de renovação sinodal da igreja. E esse é o segundo grande assunto e tema de Francisco. A igreja é o caminhar juntos do povo de Deus na diversidade de seus carismas e ministérios. A igreja é o povo santo de Deus. E qual é o fundamento disso? É o batismo, pelo qual todos os cristãos somos ungidos com o Espírito Santo. Essa unção confere a todos os batizados o que a tradição chama de senso da fé, que é uma espécie de instinto espiritual que capacita todos os batizados pela presença do Espírito Santo a escutar compreender, viver e transmitir a palavra de Deus e essa unção faz de todos os batizados, como dizia a conferência de Aparecida, discípulos missionários. Daí a insistência de Francisco numa renovação sinodal da igreja que tem a ver com o caminhar juntos de todo o povo de Deus, na diversidade de seus carismas e ministérios, na corresponsabilidade eclesial, e essa sinodalidade, Francisco diz, é tanto uma mentalidade, uma mentalidade de comunhão, de corresponsabilidade, mas é também estruturas e processos que possibilitem efetivamente a participação dos cristãos, senão, ele diz, isso termina num discurso bonito, abstrato, mas que não serve de nada, que não transforma nada, então é preciso uma mentalidade nova, um espírito novo De comunhão, de corresponsabilidade Mas é preciso estruturas e processos Que superando o clericalismo Tornem possível a efetiva participação De todos os batizados na vida e na missão da igreja Então eu diria, Francisco faz um diagnóstico muito preciso de Identificando um processo de autocentramento E de clericalização na igreja E diante desse diagnóstico aponta como caminho de uma dupla conversão. Conversão missionária enquanto saída para as periferias do mundo, para se pôr a serviço do mundo e da humanidade sofredora, e conversão sinodal no sentido da Igreja se assumir cada vez mais como ela é chamada a ser povo de Deus, na diversidade de seus carismas e ministérios, eu acho que aqui está a grande contribuição de Francisco, que a gente ainda nem deu conta de assimilar, e que muitas vezes tem sido banalizado porque agora tudo é sinodal tudo é sinodal na igreja tudo é missão na igreja e ao fazer isso, se banaliza e ao se banalizar, se evita uma verdadeira e autêntica conversão missionária e sinodal. Mas eu acho que a gente deve muito a Francisco essa retomada do processo de renovação e de reforma conciliada à igreja em termos de saída para as periferias e de sinodalidade eclesial. Oh, Aquino,
1: uma coisa que me chateia na igreja é que, às vezes, os conceitos mais básicos e fundamentais, os mais importantes, viram slogan. E aí, eles entram em todo lugar, de qualquer forma, e caem na banalização, como você disse.
0: Mas essa Tudo é uma cai escuta, na
1: banalização aí nós já não precisamos mais do termo, ele passa a ser negativo ao invés de positivo, como é o caso da sinodalidade, né? Eu acho muito bonito que Francisco não só fez um diagnóstico correto, como ele ele apontou o medicamento certo. E o primeiro medicamento que ele aponta é essa conversão da própria igreja, a igreja como ouvinte da palavra, né? a igreja que tem que mudar suas estruturas, você é professor como eu, os alunos estranham quando a gente fala conversão da igreja, porque acham que a igreja está convertida, que a igreja não precisa mais de ouvir a palavra, e com isso a gente coloca toda a culpa no mundo, o mundo é que está errado, o mundo é que não escuta, e e aí a igreja está sempre como que eu diria, é, em confronto com o mundo, isso é muito negativo, né, é, Caquino, para nós, porque no que diz respeito ao mundo, por exemplo, o Papa Francisco ele tem dialogado com o mundo com muita tranquilidade, inclusive os documentos dele, ele começa chamando os não cristãos também, Para contribuir com a mudança do mundo, ele convida não só os cristãos católicos, mas os cristãos de outra denominação, ele convida todas as pessoas de boa vontade, e com isso ele tem conseguido dialogar com muita gente. O que você me diria sobre esse diálogo de Francisco com o mundo e sobre a figura de Francisco no mundo? Ele é uma figura bem aceita? Ele é bem ouvido? Como é que você está vendo isso?
0: Olha, Solange, primeira coisa, é bom lembrar que uma marca do pecado é querer se esconder. Então, é isso que você dizia da dificuldade de reconhecer o pecado na igreja e Que não é só pecado pessoal É também pecado estrutural Estrutural, e, é isso mesmo E alguns, inclusive, esquecem Como a gente reza na oração eucarística quinta Que a igreja é povo santo e pecador Alguns esquecem que a gente reza a cada dia Pedindo perdão pelos pecados de cada um de nós E do conjunto da igreja Aquilo que impede que o reino de Deus possa ir acontecendo na igreja, o concílio lembrava que a igreja é chamada a uma reforma perene, permanente, sempre em vista de uma maior fidelidade, e não pode ser diferente, porque a igreja é peregrina, é povo peregrino nas estradas do mundo rumo ao céu e portanto chamada a uma conversão permanente, e Francisco tem insistido nisso, nessa conversão da igreja, em vista de uma maior fidelidade à sua missão. E é aqui onde entra, em primeiro lugar, o problema do diálogo com o mundo. É que a igreja existe para ser, no mundo, sinal e instrumento de salvação da íntima união dos seres humanos com Deus e entre si. A igreja que é fundada na comunhão trinitária é chamada a ser no mundo fermento de unidade, fermento de fraternidade. E por isso ela não pode se isolar do mundo, ela não pode ficar indiferente ao mundo. Ela está no mundo com uma missão, uma missão de contribuir para que cresça. A comunhão para que cresça a fraternidade E é por isso que Francisco Vai ao encontro dos migrantes É por isso que Francisco vai ao encontro Dos encarcerados É por isso que Francisco fala contra a guerra Promove a paz, defende o direito Dos trabalhadores, se encontra Com os movimentos populares Defende a causa comum é, Nesse sentido, Francisco se tornou Uma das grandes Vozes, ou talvez uma das Vozes espirituais e humanitárias Mais fortes do mundo em que a gente vive, convocando a humanidade, reunindo a humanidade em torno do cuidado da casa comum, em torno da fraternidade, da amizade social, em torno do compromisso com os pobres, em torno da paz, em torno da justiça social, esse aqui é um aspecto fundamental da conversão eclesial que Francisco chama, e o outro outro aspecto é enfrentar o clericalismo e nesse sentido, Francisco tem ampliado os processos de participação, até mesmo se você pensar, nós tivemos pela primeira vez, uma Assembleia Eclesial Latino-Americana. Não é apenas uma Assembleia Episcopal, é uma Assembleia Eclesial. Nós temos, pela primeira vez, uma Conferência Eclesial da Amazônia. Não é só uma Conferência Episcopal. Pela primeira vez, nós teremos participação efetiva de leigos, religiosos e padres no sínodo. Não que é um sínodo dos bispos Mas todo um processo de escuta Inclusive com participação efetiva Então Francisco tem insistido Para revigorar os espaços de participação Como são os conselhos econômico, de pastoral Como são as assembleias de pastoral Criar novas estruturas de participação Tem ampliado a participação no sínodo dos bispos Tem aberto espaços, poucos ainda, lentos lento ainda, mas o maior espaço de participação das mulheres até de coisa que parece às vezes até meio estranho, por exemplo você imagine, Francisco teve que mudar a legislação na igreja para que oficialmente as mulheres pudessem participar do Lava Pés porque o Lava Pés era, só podia aquele rito do Lava Pés de acordo com a rubrica com a jurisdição, só os homens podiam participar, Francisco teve que mudar para que oficialmente que se reconheça a participação das mulheres Teve que mudar a legislação sobre os ministérios de acólito e leitor que era exclusiva de homens, para que mulheres pudessem participar. Francisco começou a abrir espaços na Cúria comanda para mulheres, ocupando, inclusive, algumas funções em cargos mais de direção, até no dicastério dos bispos, para nomeação de bispos, hoje, nós temos mulheres que participam com direito de intervenção e de voto. Então, assim, são processos lentos, mas não se pode deixar de reconhecer é, o esforço e, e o processo desencadeado por Francisco de renovação missionária e de renovação sinodal. Agora, é claro que todo esse processo encontra muita resistência. Encontra resistência no meio do povo de Deus, nas comunidades, encontra resistência, sobretudo no meio dos ministros ordenados e dos futuros ministros ordenados. É muito importante a gente se dar conta. E não só, Solange, aquela resistência dos que falam abertamente mal do Papa, chamando até de herege, mas tem um tipo de resistência que com o Padre Libanho, grande, famoso Padre Libanho, nosso professor aí na Fase, a gente podia chamar de um verdadeiro cisma branco com o Papa Francisco, que é aquela postura de quem não fala mal abertamente do Papa, até chama de Santo Padre e reza por ele, mas não leva a sério as suas orientações pastorais, mas ignora o seu chamado a conversão missionária e sinodal, mantendo um processo de clericalização da igreja e de autorreferencialidade na igreja.
1: É uma oposição velada, né?
0: Uma oposição que velada. Está muito eficaz.
1: frequente e eu acho essa mais perigosa do que a que hum. é frontal. Porque, como dizia o padre Konigs, é melhor um inimigo hum. na frente do que um, um hum. vento frio nas costas. Então eu estou mais para enfrentar o inimigo do porque tem uns do que ter um suspeito atrás de mim. E eu acho que ele tem razão, sabe? É, porque essa oposição velada é muito perigosa. Eu concordo com você. Ô, Francisco, Ô, Solange, eu escutei uma um vez... coisa. Vez...
0: Ah. Me... um exemplo disso que você tinha tocado há pouco tempo é a banalização da expressão sinodalidade. Sim. A banalização, a banalização é uma forma... De avacalhar, como a gente diz aqui no Nordeste, e esvaziar o sentido e o que tem de profundo. Assim, tudo é sinodal. Outro dia eu estava num encontro, aí um padre disse assim: olha, hoje no encontro, hoje cada um vai lavar seu prato, porque agora a gente está numa igreja sinodal. <risos> assim, não tenha dúvida desculpa não tinha dúvida de que... estar rindo aqui, mas é divertido é, assim, não tenha dúvida que pode ser um gesto bonito de partilha, cada um lava seu prato no encontro, mas ao fazer isso assim, tudo é sinodal, a igreja é sinodal sempre foi sinodal se sempre foi sinodal, não tem o que mudar então a Sim. gente conserva tudo como estava e dá o apelido de sinodal, então a gente usa o jargãozinho do Papa Francisco, e com isso parece que a gente está em comunhão com o Papa Francisco, mas não permite que nada se transforme, mantém tudo como está. Essa é uma crítica
1: antiga que eu faço à Igreja, desde a virada do milênio, eu vim um encontro com o, o Alberto Antoniazzi, nos Bispos do Leste 2, e era aquele projeto rumo ao novo milênio. Voltamos para casa entusiasmados, a partir daí, a mesma programação de um evento paroquial de 30 anos atrás vinha, festa de Nossa Senhora Aparecida rumo ao novo milênio não sei o que é lá, rumo ao novo milênio, eu falei, esse treino não vai dar certo e agora é a sinodalidade é a bola da vez, né?
0: rumo ao novo milênio, discípulos missionários Isso.
1: E também aí... na igreja tem modismos, infelizmente Sim. né? Ô, Aquino, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Há um tempo atrás, eu ouvi aquele cantor Elton John, aquele cantor inglês, dizer assim, gente, nós estamos num mundo tão conservador e de uma extrema-direita tão absurda que, por incrível que pareça, o homem mais progressista que nós temos atualmente no mundo é um papa e tem 80 anos. (risos) Eu achei ótimo isso, como que ele fez uma piada, mas revela muito. Bom, Francisco já tem 80 anos, mais de Eu 80, tenho. então a pergunta é o seguinte, e a igreja depois de Francisco? Será que é, Francisco ainda tem fôlego no pontificado dele para mais, ou nós já estamos assim no fim do pontificado? E depois do pontificado, tem esperanças dessa progressão de continuidade com o próximo Papa? O que, que você me diz?
0: Oi, primeiro, eu acho que a gente pode aprender uma coisa que para Francisco é muito importante, ele tem repetido isso constantemente. É mais importante desencadear processo do que ocupar espaço. Francisco sabe que é, as coisas não se mudam a toque de mágica, nem de uma hora para outra. Ele sabe que na igreja os processos são ainda mais difíceis, mais tensos e mais lentos. E, portanto, não faz como muita gente queria. Às vezes até a gente fica meio frustrado que queria que Francisco mudasse tudo a toque de de mágica ou de decreto, como se se mudasse a igreja por causa de um decreto, e Francisco sabe que as coisas não funcionam, então ele está sempre preocupado em desencadear processos, processos que, que, que toquem na consciência que toquem no espírito e processos que desencadeem processos, estruturas de participação então, primeira coisa, é, Francisco não tem pretensão de mudar a igreja a toque de mágica nem a toque de decreto, Francisco quer alimentar e animar um processo permanente de renovação da igreja, segunda coisa certamente Francisco não deve ter mais muito tempo à frente da igreja mas esse tempo em todo caso é muito importante para recuperar, para revitalizar e para dinamizar esses processos que no final das contas voltam sempre ao evangelho de Jesus. E aqui é muito importante a gente não perder de vista o mais essencial. Em última instância, quem renova a igreja, e renova a igreja no evangelho, é o Espírito de Deus. Assim como na fé, quem renova o mundo, através de processos históricos, é o Espírito de Deus. Creio que é a presença do Espírito Santo de Deus na igreja, apesar da igreja, que mantém viva, atual e presente o Evangelho de Jesus Cristo. É o Espírito que torna ele presente e que renova a igreja, muitas vezes, apesar da igreja. Então, certamente, é muito bom a gente ter à frente da igreja, e como sinal de unidade, um, um bispo como o Papa Francisco. É um dom de Deus, é uma graça de Deus... E a gente tem que dar muitas graças a Deus por nos ter dado, e nos ter concedido um dom tão precioso como é Francisco. Outro Francisco, né? Depois de 800 anos, nos deu um outro Francisco para renovar, restaurar a igreja no evangelho. Certamente ele não deve ter mais muitos anos pela frente, e em todo caso à frente da igreja, mas a passagem de Francisco pela igreja deixa marcas. Eu às vezes digo assim, sobre Francisco, eu sou sempre tentado ou levado a dizer o que dizia Inácio Eliacuria sobre Oscar Romero. No Papa Francisco, Deus passou pela igreja e pelo mundo. E quando Deus passa, Deus deixa racho. E esse racho atrai, convoca. Francisco tem um poder de convocação evangélico impressionante eu acho que essa é, é a riqueza maior Francisco é um homem de Deus Francisco é um pastor com cheiro de ovelha com cheiro de evangelho e isso deixa suas marcas por mais que tentem sufocá-lo por mais que tentem abafá-lo por mais que tentem retê-lo, a força do evangelho que vem dele, atrai convoca, mobiliza e afinal de contas, Solange por toda a admiração que eu tenho pelo Papa Francisco, pela importância que ele tem na minha vida de fé. Eu não sou seguidor do Papa Francisco, eu sou seguidor de Jesus. E se o Papa Francisco tem uma importância muito grande, é porque ele atualiza com toda força e vigor o Evangelho de Jesus Cristo. E Francisco pode ir, mas o Evangelho de Jesus Cristo permanece e a gente vai continuar na força do Espírito, nas periferias do mundo, a partir de baixo, procurando viver, disseminar e espalhar o Evangelho de Jesus, que renova o mundo, que transforma a nossa vida, que nos compromete com a construção de um, uma sociedade mais justa e fraterna, no cuidado da casa comum, e nisso Francisco vai continuar sendo irmão e companheiro de caminhada. E nós seguiremos a nossa a nossa missão em fidelidade a Jesus, na força do Espírito e no serviço aos pobres.
1: Oh, aqui no Júnior, que alegria falar com você, que alegria partilhar da sua esperança, né, Beber da sua sabedoria E ver que você continua Como é que eu diria? Com o horizonte aberto Ajudando a gente a pensar mais longe É muito bom conversar com você Você é sempre bem-vindo aqui no Fique Firme, viu? E também no nosso podcast Fé na Vida Eu sou muito agradecida a você Por toda a gentileza comigo e com o meu site Para terminar, quer deixar um recadinho aí para o povo? Uma convocação?
0: E agradecer a possibilidade de conversar com você e com as pessoas que acompanham. E no final das contas fica sempre essa essa convocação do próprio do próprio programa. Fiquemos firmes, firmes na fé. Não percamos a fé em Deus, no Deus da vida e a fé na vida que é dom de Deus. E cuidemos sempre para que o amor de Deus possa ir a partir de baixo, dos últimos, renovando a sociedade, cuidando da casa comum e sempre agradecendo a Deus por esse grande dom que é Francisco e tantos homens e mulheres famosos como ele, mas também anônimos nas comunidades, nas periferias, nas ruas da cidade. gente. Que, como Jesus, na força do Espírito, passa no mundo fazendo o bem. Que a gente se junte a essa turma do bem, já que tem tanto gabinete do ódio, que a gente forme gabinetes e comunidades do bem, do amor, da paz, para renovar o mundo no amor de Deus manifestado em Jesus, que entregou sua vida para o bem da humanidade. Um grande Amém. abraço. eu sei da sua linha
1: Deus. da esperança aí, viu? Eu não desanimo. Não. A gente segue firme, muito obrigada, viu? Um abraço para você e um abraço para você que nos escuta também no podcast e até a próxima, se Deus quiser, a gente mantendo sempre fé na vida, ficando firme aí, sem desanimar. Um abração, minha gente, até a próxima, se Deus quiser.
0: Você acabou de escutar o podcast Fé na Vida. Muito obrigado pela companhia e te esperamos no próximo episódio.